0: Wrong, fly. You got no scrot.、啊上一部里，我们的男主是个叛逆的高中生，无意间钻进了科学怪人白发博士发明的时空机器，穿越到了二十年前，差点还让老妈爱上了自己。最终历经波折，让老爸老妈圆满地谈起了甜甜的恋爱，一切回归正轨。而男主呢，也安然无恙地回到了现实世界。第二部的故事呢，紧接着男主刚回来，正要跟女友卿卿我我之际。突然又是一阵闪光，疯狂的博士又一次开着时光车闯入，拉着两人就要再次穿越。原来呀，他们俩未来的孩子会遇到一个大麻烦，需要赶紧去阻止。此时的时空车呢已经升级的更加先进，无需核动力，随便捡点垃圾就能发动，自由翱翔在天空。随着一道闪光，三人再次穿越，消失在了空中。what the hell here？ is going on、here? 转眼来到了三十年后的二零一五年。未来的城市里，汽车全在空中飞行。女友对自己未来的生活颇有些好奇，就问东问西。但是博士认为啊，未来的事情不可以了解太多，不然会打乱时空。于是直接一个高科技催眠，让其昏睡过去。来到偏僻的巷子，将女友放好。博士呢，让男主换上这个时代的潮流衣服，打扮成他儿子的模样。原来呀、啊，男主的儿子今天就会被一伙同学拉去盗窃，然后被警察逮捕。判处十五年监禁。男主的女儿又会去劫狱救人，也会被捕。最终，好好的一个家庭就从此支离破碎。而这一切的导火索正是这个朱同学的邀约，所以让他打扮成儿子的样子去一口拒绝，后面一系列悲剧就不会发生了。来到街上，未来一切的黑科技令男主是瞠目结舌，充满科技感的汽车，全息投影的电影海报啊，仔细看是大白鲨第19部。和超大悬浮动感广告牌等等等等。按计划，男主来到主打怀旧主题的咖啡馆，这里正放着迈克尔·杰克逊的歌曲啊。要知道，在电影上映的年代，正是迈克尔·杰克逊风靡乐坛的时候，在这里被提前怀旧 ，MG 表示你们很不尊重我。这里呢，还有两个小孩在玩游戏，其中这位大眼睛戴绿帽子的小男孩，可是拯救中土世界的男人啊，没错，他就是日后把魔戒扔到火山里的那个霍比特人小兄弟。回到故事，刚点了杯可乐，一回头，哎，眼前这个老头不正是第一部里男主老爸的同学吗？啊，给他们家洗车的大壮啊，没想到他认错了男主，神叨叨的说他儿子未来很没出息，正要细问，大壮的孙子小壮就闯了进来。他完美的遗传了祖父的基因，头脑简单，四肢发达，飞扬跋扈。而且小壮就是拉儿子盗窃的那个朱同学。此时儿子也来到了咖啡馆，男主赶紧躲起来。眼见他果然窝囊的被一群人欺负，男主气不过，冲出来出头。在未来。滑板已经可以漂浮在空中，男主靠着玩滑板的底子，很快掌握了技巧。一番追逐下呢，鲁莽的小壮三人撞入了法院大楼。这个法院大楼正是第一部里被闪电击中的钟楼改的啊。这个时候，旁边的广告牌播送一则体育比赛的讯息，在旁边一募捐路人的指点下，男主是灵机一动啊，如果买一本比赛年鉴带回自己的时空，历年的比赛结果全部都记录在案，回头再跟着下注，岂不是赚翻？说干就 干， 买完出来正好就遇到了博士呀。报纸上儿子盗窃入狱的头版新闻 呢， 渐渐变成了小壮撞入法院大楼被捕的新闻。如此一 来， 就没有后面儿子入狱、女儿劫狱的事儿 啊！ 一切危机搞 定， 咱们三个回家吧。突 然， 体育年鉴掉了出来。博士一直以来都反对穿 越， 拿走任何东西影响未来 啊！ 正在大讲道 理， 一转 身， 巷子里昏睡的女友 啊， 被警察给发现了。女友在未来也是真实存在 的， 只不过年龄要大个三十岁。根据指纹核 对， 很快就锁定了未来夫妻两人的住 址， 准备送人上门。现在问题就严重了。如果年轻的女友遇到了未来连长的女友，有可能导致时空的冲突，可能会毁了整个宇宙啊！所以绝对不能让两个不同年龄的女友见面，赶紧追过去。这边的女友呢，已经清醒过来，意识到自己正在未来的家中，当然也清楚问题的严重性，马上躲了起来。此时两人的女儿出现了，跟男主长得一个样。i s that you？ o 怪不得说女儿长得随爸爸呀，这简直就是一个模子刻出来的。三十多年前的女装大佬神片呐。啊，听着男主年迈的老爸老妈和女儿的对话，原来呀，在第一部结尾已经走上了人生巅峰的男主老爸，未来出了一场车祸，从此命运急转直下，而男主更是因此弄伤了手指，不得不放弃音乐梦想。总之，这场车祸几乎毁了整个家庭。此时呢，未来的男主也下班回家了，不过很快就收到了老板的解雇电话。这一家人基本都是。各种打击，各种惨。女友正准备从大门离开，刚到门口就与未来的自己正面相遇，双双吓晕过去。两人将女友带上车，调好时间，直接穿越回了自己的时代。然而，等男主回到自己房间的时候，有点奇怪，房子里竟然住着陌生的一家人啊！似乎他们已经在这里住了很久，直接就被撵了出来。来到街上，原本和谐的小镇变得破败不堪，到处是损坏的车辆。偶遇一个邻居，这才知道，小镇似乎是已经没有什么规则和法律了，成了一座无人治理的罪恶之城。在闹市区一座恢宏的酒店上，竟然是以大壮的名字命名。旁边电视上呢，正在播送大壮的发迹史。这才发现呐、啊，原来现在时空的大壮，凭借着对各种体育赛事结果的精准预测，下注博彩获得了天量的财富。之后更是花钱买通政府，让赌博合法化，在这个小镇里建立了自己的犯罪王国。更让人无法接受的是，男主的老妈最后竟然也改嫁了大壮。看到老妈被强吻，他是直接崩溃了。此时突然出现一群人，不由分说将男主带到了酒店。啊！ The easy way. 大壮呢也破门而入，气冲冲地指责男主不争气。这才发现，由于老妈改嫁，大壮已然成了男主的继父。老妈多年来为了男主的成长是忍辱负重啊，经常被对方暴力对待。更加让人震惊的是，男主的父亲早就去世了，不敢相信这个事实。来到墓前，果然看到了父亲的墓碑，正要大哭一场，身后传来博士的声音。他呢，也发现了不对劲，在这里等候多时。根据他的分析，由于某些因素改变了未来，时空已经扭曲，我们回来的是另一个平行世界的一九八五年。他在车里发现了男主体育零件的包装袋啊，和一个拐杖头。男主这一眼就认出来了。这个拐杖头不就是老年大壮的吗？啊，于是真相浮出水面。原来在两个人穿越之后的谈话，无意间被老年大壮给听到了。生活失败的他呢，决定悄悄趁机坐时空车回到过去改变命运。于是捡走了那本杂志，交给年轻的自己。这也是之后一切的根本原因啊！现在唯一的解决办法就是问清楚大壮何时拿到的这本杂志，穿回到那个时间点。在其到手之前夺走连鉴，直奔大壮的办公室，开门见山地问这个事儿。没想到大壮人看起来虽然坏，但是心直口快，竟然直接就说了：“啊，原来呀，在三十多年前的某一天，一个自称是大壮亲戚的老头给了他这本杂志，让他照着下注啊，还告诉他未来如果有个男孩问起他这个连鉴的事情，就直接开枪崩死他。”说着笑盈盈的拿出枪，男主见状赶紧跑路。一番追逐，来到了天台。就在千钧一发之际，博士及时赶到，救走了男主。啊，有了时间点，两个人再次穿越，来到了一九八五年的三十年前，也就是一九五五年。啊，此时的愣头青大壮依然到处惹是生非，男主悄悄躲在其车上，等待之后连件事件的发生。不多久，这连麦的大壮呢就出现了，不由分说的上了年轻大壮的车啊。老年大壮拿出杂志，告诉他未来近五十年的体育赛事结果都在这本杂志里，你只要照着下注就可以获得巨额的财富。说着，直接打开收音机，正好有一场比赛呀、啊、出了结果，跟连见上是一模一样。然而，年轻的大壮还是没有太当个事儿。男主在后面是抓破脑袋想要把这个杂志偷回来。晚上，大壮就去参加舞会。男主依然藏在后座啊！这个舞会正是第一部里面第一次穿越帮助自己爸妈定情的那一场。一路跟踪，好不容易差点偷到，结果学校教导主任突然出现，将大壮手上的杂志给没收了，只好继续追教导主任了。藏在书桌下费尽力气偷到了，放开一看，竟然是一本成人杂志。这个车开得也太突然了吧！啊，原来大壮只是用体育联件的书皮包在了外面。就在万分懊恼之际。窗外熟悉的一幕发生了啊，就是第一部里面自己父亲英雄救美打晕大壮的情节。男主赶紧冲过去，从晕倒的大壮的衣兜里拿走了杂志。Okay, 跟博士约好屋顶会合。此时的舞会现 场， 男主的老爸老妈 呢， 也按之前的剧 情， 甜蜜的走到了一起。而第一个穿越回来的男 主， 也依然如第一部那 样， 在舞台上唱最后一 曲， 作为临走前的谢幕。没想到苏醒的大壮再次追 来， 就在两人准备来个了断的关键时 刻， 第一次穿越来的男主也着急回去 啊， 一把冲出 来， 撞晕了现在的男主。Nobody calls me. 大壮再次抢走了杂 志， 来到屋 顶， 跟博士一起驱车追 赶， 打算用滑板悄悄靠 近， 但还是被发现。两人一番拉 扯， 最终大壮再次撞上了粪 车， 像第一部那 样， 又一次被大粪给淹没。又是这个电闪雷鸣的夜晚，立马烧掉杂志。随着烈焰，大壮所带来的一切灾难也随之被改写。报纸上，父亲被杀、博士被判精神错乱的新闻呢，也同时消失，一切回归了正轨。两人是欣喜若狂啊！突然，一道闪电击中了博士和时空车啊！博士和车子直接消失在了天空。男主迷茫的望着，不知所措。不多久，一辆车缓缓的驶来，停在了他的身前。司机下来，开口便喊出了男主的名字。原来他是银行的工作人员，要交给男主一封信。这封信呢，已经在他们银行保存了整整七十年，为的就是这个时间、这个地点交给男主。打开一看，不得了。惊喜的发现，寄信人正是刚刚消失的博士。原来，因为被闪电击中，现在的他直接穿越回了一百年前的1885年的美国西部世界。显然，他的这封信是等待男主过去救他。而现在，在这个世界里，唯一能帮他穿越、一起救人的人，就是在1955年这个时空的博士。哎。而这个时空的博士刚刚帮第一部里面第一次穿越的男主穿越回去，当他再次看到第二次穿越而来的男主又让他帮忙穿越的时候，直接晕了过去。回来未来二的故事呢，到这里就暂时结束了。原本第一部拍完，导演罗伯特·泽米吉斯和编剧鲍勃·盖尔这对老同学啊，没想过要拍续集的。所以结尾就给了个让人自由联想的开放结局。男主和女友呢一起回到未来干点 啥， 你们自己幻想吧。啊， 结果万万没有想 到， 一千八百万成本博了三点八亿美 元， 这个成绩不可能不拍续集啊。但是电影结构是有讲究 的， 这个片子的主角是迈克 尔· 福克斯和博士的扮演者克里斯托 弗· 罗伊 德， 女友。只是个点缀，如果琢磨太多，会分散这两个主角的戏份啊，导致结构松散不成型，所以也就出现了我们现在看到的一幕：女友回到未来直接就昏睡过去，回到了现在就直接送回老家。从头到尾其实作用根本就没有那么多，所以这个情节完全是因为第一部没想那么多，不得已而为之啊。而另一个配角，男主老爸的扮演者嫌薪酬太低，要求跟主角一个价。可想而 知， 双方谈不 懂， 结果编剧导演两人大笔一 挥：“ 你出车祸死了 吧？” 啊， 结束。当然 了， 有些必定需要的情 节， 找了相似的替身来 演， 也是无可奈何。双方为此呢还打了官司。不知道大家在这个事情上怎么 看， 站哪一边 呢？ 本片的情节是牢牢与第一部绑定，可以说是穿越中再穿越。所幻想的未来，全息投影啊，餐厅的人工智能啊，悬空的滑板，无一不是我们现在可以看得到雏形的黑科技。在一九八九年的时代，这个脑洞，这个预见性，实在是太大。了。在最后一步回到未来三里，故事搬到了西部世界。这次可是有备而来，不是说说而已的，真的是将故事移到了西部啊。二和三几乎是同一时期拍摄，所以隔年剪辑完毕就直接推出。如果大家感兴趣，还想看最后一集的话，就留言告诉我吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。